0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Mein Name ist Benny Stroker und wie immer an meiner Seite über Skype verbunden, mein Kollege und Co-Host Daniel Becker. Hallo Daniel, grüß dich.
1: Hallo zusammen und hallo Benny.
0: Ja Daniel, wir gehen heute äh, nochmal in die Leichtathletik zurück. Zu einem allerdings diesmal nationalen Thema. Wir hatten ja Justin Gatlin schon mal drin. Diesmal ist es ein Thema, was äh, ja, den deutschen Sport, die deutsche Leichtathletik ähm, direkt betrifft und in den 80er Jahren auch stark erschüttert hat, denke ich, kann man so sagen. Ähm, vielleicht kannst du uns schon mal einen kurzen Einblick geben, was uns gleich erwarten wird.
1: Ja, genau. Wir haben uns ja vorgenommen, jetzt nicht am Anfang immer so um den heißen Brei rumzureden, sondern erstmal ganz kurz wirklich mal äh, auf den Punkt zu bringen, worum es heute geht. Und ähm, ja, es geht in dieser Folge, diese Woche Folge 13 von Schattenseiten um die ehemalige Siebenkämpferin Birgit Dressel. Die war Athletin des USC Mainz, also in der Bundesrepublik Deutschland und starb im Jahr 1987 ähm, mutmaßlich an einem durch Doping ausgelösten Multiorganversagen. Ähm, was es genau damit auf sich hat und vor allem, was die große Hintergrundgeschichte hinter diesem tragischen Einzelfall ist, das wollen wir heute genauer beleuchten. Und ganz besonders freue ich mich darauf, dass wir ähm, heute einen wirklich besonderen Gesprächspartner haben, äh, hinten raus in unserem Podcast. Äh, das gehört nämlich auch noch dazu. Da werden wir uns mit äh, Alvin Wagner unterhalten. Der war in den 1980er Jahren einer der besten deutschen Diskuswerfer. Selber jemand, der Dopingmittel eingenommen hat. Gleichzeitig aber auch jemand, der sehr schnell an die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, hey, auch in der Bundesrepublik Deutschland wird gedopt. Und äh, der bis heute äh, im Anti-Doping-Kampf äh, wirklich eine immer noch der wichtigsten Stimmen ist, den werden wir nachher auch noch mal ein bisschen genauer vorstellen, äh, bevor es dazu kommt. Aber das ist so im Großen und Ganzen das, womit wir uns heute befassen. Bevor wir das aber tun, ähm, wollten wir noch einmal ein bisschen zurückgehen auf Feedback, glaube ich, Benny, richtig? Richtig, ganz genau, denn ähm, wir haben eine Mail bekommen
0: äh, von Robert aus Leipzig, der uns geschrieben hat, dass er erst seit einigen Tagen äh, den Podcast hört, aber äh, uns ja doch ziemlich gelobt hat, geschrieben hat, sehr interessant, unterhaltsam, gut und angenehm gesprochen, das freut vor allem mich, der ja meistens äh, das Gefühl hat, deutlich zu schnell zu sein mit, dem, mit den <lacht> Worten. Ähm, und er hatte auch noch eine Frage für uns, denn er fragte, gibt es eigentlich auch Schattenseiten im Kampfsport? Und dann in Klammern kein Boxen, also außerhalb des Boxens. Und äh, lieber Robert, erstmal vielen, vielen Dank für die Mail. Das hat uns äh, sehr gefreut.
1: Schattenseiten.podcast.gmail.com
0: ja, Sei mal eben
1: schnell eingeworfen. <lacht> sei mal eben
0: schnell eingeworfen. Ähm, und was deine Frage angeht, ja, es gibt definitiv auch ähm, Skandale und Verbrechen äh, in Kampfsportarten außerhalb des Boxens. Da werden wir sicherlich äh, irgendwann in den nächsten äh, Wochen und Monaten auch mal hier und da den einen oder anderen Fall behandeln. Also da gibt es im, im Mixed Martial Arts gibt es äh, Diverses, auch wenn der Sport jetzt noch nicht so äh, alt ist, noch nicht die große Tradition hat. Conor McGregor, äh, ja, wird sicherlich dem einen oder anderen direkten Begriff sein, auch im Hinblick auf die ein oder andere Kontroverse. Ähm, aber auch im K1 oder im Kickboxen und teilweise auch olympisch, im, äh, im Ringen, im Taekwondo, im Judo oder sogar im Kung-Fu, was jetzt natürlich nicht olympisch ist, aber auch da äh, stößt man relativ schnell auf einige, ähm, einige Skandale und Schattenseiten, wie wir so schön sagen. Und von daher, ähm, ja, Robert, definitiv, also... Kein Problem, da gibt es auch definitiv genug Material und wir werden das sicherlich auch in naher Zukunft oder mittelfristig mal behandeln. Aber wie gesagt, heute sind wir erstmal in der Leichtathletik und ähm, da möchte ich jetzt noch dann das Zepter an Daniel übergeben, der uns den Fall Birgit Dressel ein bisschen genauer vorstellen wird.
1: Ja genau, wir gehen in die 1980er Jahre, genauer gesagt in die Zeit zwischen 1978 und 1988. Äh, heute noch bezeichnet als die goldene Dekade des anabolen Anabolen-Dopings. Und ja, Die 1980er Jahre oder überhaupt die Zeit äh, vor der Wiedervereinigung ist natürlich auch die Zeit des Kalten Krieges, die Zeit des Kampfes Ost gegen West, Bundesrepublik gegen DDR. Äh, zwei Systeme, die über Jahrzehnte hinweg vor allem immer ihre Unterschiede betont haben und die ihre Rivalität in den Sportstätten der Welt ausgetragen haben. Und weil eben die DDR sportlich ähm, ja, extrem erfolgreich war, in den Jahrzehnten vor der Wiedervereinigung, ähm, wurde die Rivalität natürlich nicht kleiner und wurde natürlich auch in den westdeutschen Medien damals groß gespielt. Was bekannt war damals, auch in der Bundesrepublik, war, dass es eigentlich, also es war ein offenes Geheimnis, dass in der DDR mit Doping oder das Dopingmittel in der DDR zum sportlichen Alltag dazugehört haben. Einsicht in Unterlagen wie heute, in Stasi-Unterlagen... hatte man damals natürlich noch nicht. Aber manche Dinge waren einfach auch offensichtlich. Das ging dann so weit, dass man sich gefragt hat... okay, bei Frauen da trat offen zutage, wie stark körperliche Veränderungen waren. Wie stark der Haarwuchs wurde, der Muskelzuwachs wurde. Dass Stimmen teilweise dunkler wurden. All diese Geschichten kennt man, kennt man auch nicht nur aus der DDR... Und alles war immer was, ähm, was, was bekannt war und worüber geredet wurde, worüber auch geschrieben wurde und was auch natürlich Athleten wussten damals zu der Zeit, ähm, die natürlich teilweise auch noch dann andere Kontakte hatten, wie das ja heute eigentlich auch so ist. Nur das, was wir in der Zeitung lesen, ist ja noch längst nicht all das, was andere vielleicht wissen. Ähm und so, und das ist jetzt mal den Strich drunter, war es also früher schon klar und deutlich in der DDR gehörte äh, Doping dazu. Wie und in welcher Form und dass das nachher staatlich gefördert wurde oder staatlich gewollt war, das war alles noch nicht so klar. Aber dennoch ähm, hatte man das Gefühl, man, äh, ist da, man tritt da auf jemanden, äh, wo man weiß, dass der nicht nur mit fairen Mitteln antritt, und das ist so ein bisschen, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist so ein bisschen das Bild, was, ähm, was bis heute eigentlich auch noch vorherrscht. Das muss man so sagen. Also der Gedanke an die 1980er Jahre, Anabolus-Doping, äh, staatlich gefördertes, staatlich gewolltes Doping in der DDR, ähm, ist was, was eigentlich jeder sofort weiß, wenn es um Doping geht. Aus der Vergangenheit denken, glaube ich, auch einfach unheimlich viele Leute ähm, daran, äh, dass in der oder wie sehr, wie stark in der DDR gedopt wurde. Was aber kaum zur Sprache kommt und was etwas ist, dass der Todesfall von Birgit Dressel, die 1987 im Alter von 26 Jahren gestorben ist, wie wir das eben am Anfang schon mal kurz äh, gesagt haben, was der auf besonders tragische Art und Weise illustriert, ist die Geschichte, dass, längst, dass Doping längst nicht nur in der DDR eine Rolle gespielt hat. Ähm, heute weiß man, dass der Tod von Birgit Dressel hätte verhindert werden können. Und heute muss man auch sagen, dass ähm, sehr, sehr viele, die damals in irgendeiner Form ähm, ihre Hände im Spiel hatten, bei all dem, was dazugehört und bei all dem, was wir gleich noch erzählen, ähm, sich heute ganz klar den Vorwurf gefallen lassen müssen, äh, danach äh, schnellstmöglich wieder zur Tagesordnung übergegangen zu sein. Und ähm, letzten Endes, und das ist dann vielleicht auch schon mal so ein kleines vorweggenommenes Fazit, ähm, die Dinge nicht viel besser gehandhabt haben, als das zu der Zeit damals in der DDR gemacht wurde. Äh, das war so als kurze Voreinordnung. Ich habe ja gerade schon mal erzählt, dass die ähm, DDR ähm, sportlich extrem erfolgreich war. Wir benutzen das Wort jetzt trotzdem mal, ob das jetzt fair zustande gekommen ist oder nicht. Sportlich extrem erfolgreich war. Ich habe mir mal die, ähm, aus der Zeit, die ich eben gesagt habe, mal die vier olympischen Spiele mal angeschaut und habe mal die, die Medaillen zusammengerechnet. Also ich habe eben gesagt, wir fangen 1978 an, habe aber jetzt die Spiele von 1976 in Montreal mal mit reingenommen. Also 76 bis 88 dazwischen, also 76 Montreal, 1980 Moskau mit dem Boykott ähm, und vieler westlicher Staaten, 1984 wiederum dann mit dem Boykott vieler äh, Staaten aus dem Ostblock und dann 1988 in Seoul, wo alle wieder dabei waren, ähm, kann man gut miteinander vergleichen, weil eben sowohl die DDR als auch die BRD bei einer Austragung der Olympischen Spiele nicht dabei waren. Und jetzt wollen wir mal kurz nur die Gesamtzahl an Medaillen. Nennen. Und zwar hat die DDR in dieser Zeit bei den Spielen 318 Medaillen insgesamt gesammelt, die BRD im Vergleich 138. Also schon ein wahnsinniger Unterschied und natürlich auch erst recht, wenn man dann, wenn man Größe des Landes, wenn man Bevölkerungsanzahl und so weiter ins Verhältnis miteinander setzt, dann ist das im Prinzip wie umgekehrt. Ja, Also ähm, spiegelt also, glaube ich, ziemlich gut wider, wie das Kräfteverhältnis damals wirklich war, ähm, und we ja welche riesengroße Rolle eben äh, der Sport auch äh, spielte. Damals, heute ist das immer noch so, aber damals glaube ich noch ein Ticken mehr, äh, welche große Rolle der Sport spielte äh, in Sachen ja, Repräsent äh, Repräsentation des Landes. Ähm, und gerade ähm, jetzt in Ländern wie der DDR oder auch damals der Sowjetunion spielte das eine unfassbar große Rolle. Ähm, ja, wir haben es eben schon mal gesagt, dass sich über Jahre halt auch dadurch, auch durch die Ergebnisse bei den bei den Olympischen Spielen, bei Weltmeisterschaften, in der Leichtathletik und bei all den großen Ereignissen, die es da, die es da gab, das Bild manifestiert hat, dass in der DDR die dopenden Sportler sitzen und trainieren und den sauberen Sportlern im Westen kaum eine Chance lassen. Und da muss man sagen, das haben wir eben schon mal gerade gesagt, es ist wirklich hundert- und tausendfach belegt, dass in der DDR systematisch gedopt wurde, dass Sportler unter psychischen Druck gesetzt wurden, Mittel zu nehmen und dass die, die das nicht wollten, ausgegrenzt wurden, dass ähm, die Staatssicherheit involviert war äh, damals, dass Dopingmittel als Vitamine bezeichnet und Sportler verabreicht wurden, die nicht wussten, was sie da nahmen. All diese Dinge ähm, sind heute völlig klar sind, alle nachzulesen und äh, nachzuvollziehen. Ähm, es gab schon bis ins Jahr 1974 gab es eine, Doping, eine weitreichende Dopingpraxis in der DDR. Allerdings war die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht organisiert, noch nicht staatlich organisiert. Und weil man aber das Gefühl hatte, äh, so ein bisschen die Kontrolle zu verlieren und weil gleichzeitig ab 1974 auch die Dopingkontrollen etwas professioneller wurden, hat man die Sache in der DDR in, staatliche, in die staatliche Hand genommen und einen sogenannten Staatsplan entworfen, der, dass, der verhindern sollte, dass das durch den Leistungssport gewonnene internationale Ansehen der DDR jetzt beschädigt wird, wenn irgendwie Tests positiv ausfallen und so weiter und so fort. Also gab es einen Beschluss des Zentralkomitees der SED vom 14. Juni 1974, der Doping zur Staatssache machte, um das jetzt mal so etwas verkürzt darzustellen. Wie gesagt, das wissen wir heute, das wusste man damals natürlich nicht so genau, aber ähm, wie auch schon gesagt, ließen sich ja die Folgen des Dopings eben nicht komplett verstecken. Heute gibt es, damit wir das auch mal gesagt haben, in Berlin äh, den sogenannten Dopingopferhilfeverein, äh, gegründet von der ehemaligen DDR-Sprinterin Ines Geipel. Äh, dieser Verein kümmert sich darum, ähm, dass äh, Leidtragende des DDR-Staatsdoping-Systems äh, heute finanzielle Entschädigung bekommen. Ähm, das ist, ähm, die, die bekommen auch seit Jahren bekommen die äh, Fördermittel vom Bund. Ähm, ist auch ähm, eigentlich, eigentlich, ich sage jetzt eigentlich, eigentlich ein wirklich ähm, ja, weit breit akzeptierter Verein. Allerdings gab es in dem Verein... Ähm, gerade in den letzten anderthalb Jahren ziemliche Kontroversen, weil dann irgendwann die Frage gestellt wurde, ob auch alle staatlichen Fördermittel wirklich so nötig sind und ob die auch alle so an die richtigen Stellen gingen. Ich erzähle das nur kurz, weil ich andeuten will, dass wir uns hier in einem Themengebiet befinden, über das wir einen Acht-Stunden-Podcast machen können. Das ist der einzige Grund, warum ich das mal kurz anspreche. Die Shownotes werden äh, diese Woche mal sehr ausführlich ausfallen. Äh, ich will euch allen mal die Chance geben, zumindest in die einzelnen Richtungen, in die man abbiegen könnte, dass da jeder mal äh, einfach mal reinschauen kann und mal gucken kann, was es da noch so für Themengebiete gibt, äh, die wirklich äh, ja, ganz ja, ganz große Züge einnehmen, aber sich halt in extrem viele unterschiedliche Richtungen entwickeln und die jetzt kaum mehr zusammenzubringen sind, wenn wir uns auf den Fall Birgit Dressel konzentrieren wollen. Aber das ist hochspannend, da gibt es viele tolle Sachen, viele tolle Sachen, auch die im Zusammenhang eben mit dem Dopingopferhilfeverein und den Leistungen, die die erbracht haben, stehen. Aber da gibt es sicherlich auch noch ganz viele dunkle Geschichten, die man sich da auch mal anschauen kann und die es auch wert sind, mal betrachtet zu werden. So, das war jetzt mal ein ganz kleiner Exkurs, da müssen wir aufpassen, dass das jetzt nicht noch zu viel wird. Gehen wir wieder zurück zurück. Dopingmittel, das haben wir gesagt, gehörten in der DDR dazu. Und wir müssen auch sagen, dass die Bereitschaft, diese Mittel einzunehmen, sicherlich auch weit verbreitet war. Es gab eben nicht nur diejenigen, die die Dopingmittel unbewusst eingenommen haben, die sie verabreicht bekommen haben, wo sie als Vitamine getarnt waren, sondern es gab auch ganz viele, die das wissentlich gemacht haben. Der große gemeinsame Nenner zwischen Doping in der DDR und Doping in der Bundesrepublik ist der, dass diejenigen... Die es bewusst getan haben, nicht drüber reden wollen. Und das ist jetzt ähm, eigentlich der Scherenschlag, den man da machen kann. Ähm, und auch die passende Überleitung zur Bundesrepublik. Denn auch im Westen wird und wird gerne, wird weiterhin gerne verschwiegen, was da in der Hochzeit des Dopings von Ende der 70er bis ähm, die ganzen 80er Jahre durch vor sich ging. Und es ist völlig klar, dass es dieses dopingfreie, die dopingfreie Bundesrepublik äh, ein, ein Märchen ist und dass es auch längst nicht nur Einzelfälle waren. Und eigentlich ist das heute, wir beschäftigen uns gleich mit Birgit Dressel und wollen den Fall natürlich auch äh, euch mal darlegen äh, in all seiner Tragik. Aber insgesamt ist eigentlich das das übergeordnete Thema, ähm, dass äh, Doping im Leistungssport in den 1980er-Jahren ein globales Thema war und längst nicht nur eins auf den Osten beschränktes Thema. Auch wenn man sicherlich nicht jetzt direkt sagen kann, das wurde genau in demselben Maße so gemacht. Und das war genau in dem Maße auch äh, staatlich gefördert. Äh, ich will gar nicht sagen, dass es nicht staatlich gewollt war. Das kommt vielleicht gleich auch mal so, so ein bisschen. Zumindest so gewollt, dass man nicht alles dafür getan hat, es zu verhindern. So viel, glaube ich, kann man sagen. Aber das kann man sicherlich jetzt alles nicht gleichsetzen, das soll auch überhaupt nicht das Ziel der ganzen Geschichte sein. Es geht eigentlich nur darum äh, zu sagen oder zu zeigen, äh, dass auch diese Medaille zwei Seiten hat. Und gerade da freue ich mich jetzt nochmal besonders, dass wir eben auch äh, nachher noch ein relativ ausführliches Interview hören werden mit, mit äh, Alvin Wagner, äh, der wie gesagt selber in den 1980er Jahren in dieser Maschinerie drinsteckte und ähm, der aber einer der wenigen eben war, die äh, auch den Mund aufgemacht haben und die auch gesagt haben, hey, hier stimmt was nicht, der allerdings äh, ganz lange Zeit einfach auch nicht gehört wurde. Ähm, zuallererst wollen wir uns aber mit dem Fall beschäftigen, den wir eben schon mal angekündigt haben und der eben eine ganz große menschliche Tragödie ist und zwar ähm, der Fall von Birgit Dressel, die eben wie gesagt im Alter von 26 Jahren ihr Leben verloren hat. Bevor wir dazu da jetzt reingehen, einmal ganz kurz durchatmen, dann geht es weiter mit Birgit Dressen.
0: Das war Sunday von unserem lieben Kollegen Mick. Die äh, fleißigen Schattenseitenhörer kennen das ja schon. Und äh, jetzt kommen wir zurück zum heutigen Fall. Daniel, äh, Birgit Dressel, jetzt wird es ganz konkret. Stell uns, äh, stell uns die Dame doch mal bitte vor.
1: Birgit Dressel, am 4. Mai 1960 in Bremen geboren, am 10. April 1987 in Mainz gestorben, war, wie wir schon gesagt haben, eine deutsche Siebenkämpferin und Todesursache. Äh, tatsächlich steht das so relativ ohne Zweifel auch in dem Wikipedia-Artikel drin, an einem durch Doping ausgelösten Multiorganversagen gestorben. Das Multiorganversagen steht völlig außer Frage. Das durch Doping ausgelöst ist äh, halt die Geschichte, um die sich über Jahrzehnte äh, hinweg jetzt äh, die Leute eben einfach auch streiten. Ähm, das ist nicht so, als wäre das äh, heute juristisch anerkannt oder so. Äh, da gehen wir dann gleich drauf ein. Ähm, aber mal, ich glaube, ganz wichtig ist auch die, ein äh, ein, die sportliche Einordnung von Birgit Dressel. Also, wie gesagt, sie startete für den USC Mainz. Das ist im Übrigen für alle die, die sich heute in der Leichtathletik ein bisschen auskennen, der Club, äh, für den auch unser heutiger Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul an den Start geht. Ähm, man kann nicht sagen, dass Birgit Dressel jetzt zur absoluten Weltspitze gehört hat, aber sie hat eben zur nationalen Spitze gehört und sie war so gut, dass sie bei internationalen Wettkämpfen mit dabei war. Sie war unter anderem bei den Olympischen Spielen 1984 am Start, stand dort im Aufgebot des Deutschen Leichtathletikverbandes, war auch dabei bei den Heim-Europameisterschaften 1986 in Stuttgart. Und da hat sie auch ihre persönliche Bestleistung mit 6487 Punkten aufgestellt und den vierten Platz belegt. Um das auch mal kurz einzuordnen, 6487 Punkte sind schon eine amtliche Leistung, das ist in der ewigen deutschen Bestenliste ist das Platz 17. Das ist aber auf jeden Fall eine Leistung, die auch heute noch weit über jeder Normerfüllung ist. Also diese ganzen Normleistungen, das heißt, um zu Großveranstaltungen zu kommen, liegen, liegen bei den Frauen meistens entweder bei 6100 oder bei 6200 Punkten. Ähm, und da gibt es jetzt im Moment zumindest in Deutschland, äh, außer Caroline Schäfer, keine, die das sicher drauf hat. Also ähm, das mal so ein bisschen kurz zur Einschätzung. Ähm, dass Birgit Dressel also wirklich eine äh, überdurchschnittlich gute deutsche Siebenkämpferin war. Und ähm, in, in, in Stuttgart äh, im Hochsprung über 1,92 gesprungen, Das ist noch so eine andere Leistung, die ist ziemlich... Ähm, erwähnenswert, denn das ist schon eine Höhe, die auch Spezialistinnen erstmal, in, erstmal schaffen müssen. Also auch da haben wir jetzt in Deutschland äh, vielleicht drei, vier, die das regelmäßig springen und die sind keine Siebenkämpferinnen. Also, äh, das eine Spezialdisziplin innerhalb des Siebenkampfes, das gibt es aber immer im Siebenkampf und das sind häufig, ist das der Hochsprung oder der Hürdenlauf, das sind meistens so die Disziplinen, äh, bei denen äh, Siebenkämpferinnen so besonders gut sind. So, das mal kurz zu, wirklich zur sportlichen Einladung. Da weiß man, wo Birgit Dressel so ungefähr stand. Und gerade so 1986, ein Jahr vor ihrem Tod, ähm, wirklich ähm, im Moment, das muss man sagen, da ihre äh, sportliche Höchstleistung abgeliefert. So, wie man jetzt allerdings weiß, eben auch und vor allem, vielleicht vor allem äh, dadurch, dass sie jahrelang Dopingmittel zu sich genommen hat. Und hier ist ein Name ganz besonders wichtig. Und dieser Name ist Armin Klümper. Armin Klümper war Arzt und Professor an der Universität Freiburg. Und ähm, ja, über den erzählen wir nachher nochmal oder jetzt gleich im, im, im weiteren Verlauf äh, ganz konkret noch. Wer das war, der spielt wirklich, muss man sagen, äh, die absolute Schlüsselrolle in dem Fall. Aber überhaupt auch ähm, in, in den ganzen 1980er Jahren ist das eine extrem prägende Figur und auch später noch. Und alles, was wir jetzt sagen oder sehr viel, was wir jetzt sagen, äh, bezieht sich auf... Ähm, ja, ein Dokument, das diese ganzen Hintergründe deutlich genauer erfasst, als, äh, als alle anderen äh, Dokumente das können. Es ist nämlich ein ähm, Gutachten der Universität Freiburg, ein wissenschaftliches Gutachten im Auftrag der Albert-Ludwigs-Universität äh, Freiburg von Andreas Singler, das da heißt Armin Klümper und das bundesdeutsche Dopingproblem, strukturelle Voraussetzungen für illegitime Manipulationen, politische Unterstützung und institutionelles Versagen. Wenn man sich den Titel mal auf der Zunge zergehen lässt, dann haben wir, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, was wir jetzt eigentlich den ganzen Podcast über schon gehört haben. Es geht um Armin Klümper, illegitime Manipulation, Doping, politische Unterstützung, ich glaube, da haben wir eben auch schon relativ gut dargelegt, dass es eben nicht nur in der DDR der Fall war. Und institutionelles Versagen, darauf kommen wir ganz sicherlich auch gleich noch mal ein bisschen genauer zu sprechen, wenn es nämlich darum geht, wie wurde das Ganze eigentlich aufgearbeitet. Dieses Gutachten, ich weiß nicht, ob ich es gerade gesagt habe, hat ungefähr 500 Seiten. Ich packe euch das auf jeden Fall in die Show Notes rein. Das ist ein PDF, wer da Interesse dran hat. Der kann das äh, sich gerne angucken. Der Fall Birgit Dressel kriegt dann natürlich ein eigenes Kapitel, das ungefähr 30 Seiten in Anspruch nimmt und diesem Kapitel vorgeschaltet gibt es auch nochmal ein zehnseitiges Kapitel über unseren späteren Gesprächspartner Alwin Wagner, ähm, den wir äh, nachher ja wie gesagt selber dann noch zu Wort kommen lassen. Deswegen sprechen wir jetzt über den Fall Birgit Dressel. Und ich glaube, am besten ist es, wenn ich euch den Einstieg in das Dressel-Kapitel einmal kurz vorlese. Der Todesfall der Leichtathletin Birgit Dressel im Jahr 1987 ist, obgleich umfangreich dokumentiert, letztlich exakt nie aufzuklären gewesen. Eine eindeutige Verantwortlichkeit für den Tod der an einem toxisch-allergischen Geschehen verstorbenen Siebenkämpferin war nicht zuschreibbar. Es kann aber kaum einen Zweifel daran geben, dass Klümpers, wir haben den Namen eben gehört, Armin Klümpers, jahrelange polypragmatischen, Behand, polypragmatischen Behandlungen geeignet waren, zum tödlichen Geschehen beizutragen. Außerdem war angesichts der Verabreichung oder Rezeptierung von medizinisch nicht indizierten Interventionen juristisch, wenn nicht eine Tötungshandlung, so doch immerhin eine Körperverletzungshandlung im Fall der nicht erfolgten Aufklärung oder einer rechtlich unwirksamen Zustimmung zur Maßnahme zu diskutieren. Das ist natürlich unfassbar kompliziert hier gerade ausgedrückt, was heißt, wir können nicht ausschließen, dass es zum Tod beigetragen hat, glauben das aber sehr wohl. Insofern rückt in diesem Abschnitt das Verhalten von Staatsanwaltschaften in den Blickpunkt, die die Einhaltung des Arzneimittelrechts zu verbürgen haben. Von Interesse sind Reaktionen des Dienstherren ebenso wie der berufsständischen Organisationen, denen Klümper angehörte. Zu zeichnen ist hier das Bild eines breiten institutionellen Versagens, da Klümper den Todesfall Birgit Dressel nur erstaunlich wenig beschadet überstehen konnte. Selbst ein aufsehenerregender Todesfall, in dessen Zusammenhang medizinisch nicht indizierte Behandlungen Klümpers bis hin zur Einnahme von Anabolen-Steroiden durch die Athletin kritisch diskutiert wurden, vermochte den Arzt nicht zu stoppen. So, also wir wissen, Armin Klümper ist verwickelt und Armin Klümper wird aus dieser, äh, aus dieser Geschichte sehr oder relativ unbeschadet herauskommen.
0: Vielleicht sollte mal, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber ich bin mir, ich glaube nicht, dass du es am Anfang genannt hattest, aber das äh, angesprochene Gutachten stammt aus dem Jahr 2017 und damit äh, ungefähr 30 Jahre nach dem Fall ist es, ist es dazu gekommen. Nur für die zeitliche Einordnung, dass man das mal im Hinterkopf hat.
1: Na, das ist super, dass du das sagst, Benni, tatsächlich, denn 2017, ähm, und das ist ein kleiner Vorgriff auch auf das Interview, was wir später hören, kam ähm, die Dissertation von Simon Krivek auch noch an. Äh, auch noch raus. Und das ist tatsächlich das erste Mal eigentlich wirklich gewesen, dass das Doping in der Bundesrepublik in den 1980ern seit sehr, sehr langer Zeit nochmal öffentlich thematisiert wurde. Ich bin mir da gar nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, das kam sogar damals in der, in der Tagesschau, als diese Dissertation irgendwann äh, erschienen ist. Denn Krivek hat es geschafft, eine ganze Menge, ich glaube 64. Ähm, Athleten ähm, äh, dazu zu bringen, zuzugeben, während der 1980er, Jahre, also westdeutsche Athleten, mhm. während der äh, zuzugeben, während der 1980er Jahre gedopt zu haben. Ähm, ganz wenige davon, ich glaube nur sechs, haben ihren Namen genannt. Mhm. Einer davon war Alvin Wagner, So, den hören wir nachher noch, ja. und dann nur ganz, ganz wenige andere. Ich habe ihn dazu auch befragt, ähm, äh, da erzählt er auch was ganz Spannendes zu, aber das ist ganz sicher auch keine, äh, kein Zufall, dass äh, Gutachten und die Dissertation dann beide in diesem Jahr ja. äh, erschienen sind. Aber super, dass du das nochmal gesagt hast. Ähm, Armin Klümper, mal ganz kurz ähm, sei auch der nochmal etwas näher beleuchtet, äh, zumindest in, in Auszügen. Ähm, 1935 in Münster geboren und im vergangenen Jahr 2019 in Kapstadt in Südafrika gestorben. Ähm, es heißt in seinem Wikipedia-Artikel, dass ähm, das Doping westdeutscher Spitzensportler in den 1970er-Jahren, und da muss man jetzt ganz sicher die 1980er-Jahre auch noch mit reinnehmen, bei den Freiburger Sportmedizinern Armin Klümper und Josef Keul, das ist übrigens der andere, äh, der da eine ganz große Rolle noch gespielt hat, auch im Fall Alvin Wagner, ähm, hat sich das auf, bei diesen beiden konzentriert. Bis zu den Doping-Vorwürfen Mitte der 90er-Jahre, galt aber Armin Klümper in Deutschland als renommierter äh, Sportmediziner. Obwohl es 1987 eben die Ermittlungen im Todesfall Birgit Dressel schon gab, die seit 1981 seine Patientin war. 1991 hat Diskuswerfer Alvin Wagner ähm, ihm zum ersten Mal Doping vorgeworfen, und zwar in dem Buch von Brigitte Behrendon, Doping von der Forschung zum Betrug. Das im Übrigen ist ein wirkliches Standardwerk. Vor allem, wenn es um Doping in der DDR ging. Brigitte Berendong war eine ehemalige ähm, DDR-Athletin, DDR-Leichtathletin, Kugelstoßerin unter anderem. Und äh, die hat ähm, in wissenschaftlichen Arbeiten zusammen mit ihrem Mann Wolfgang Frank Werner Franke, äh, Werner Franke, der Heidelberger Anti-Doping-Forscher ist und auch ein ganz, ganz... Immer noch eine ganz wichtige Stimme und der auch genau wie Berendonk ein direktes Verhältnis zum Dopingopferhilfeverein hat, den ich eben schon mal angesprochen habe, und zu Ines Geipel. Da schließt sich der Kreis dann so ein bisschen. In diesem Buch also hat Alvin Wagner ähm, dem Armin Klümper zum ersten Mal. Doping vorgeworfen. Klümper ist aber tatsächlich erst im Jahr 1997 so wirklich über das Doping-Thema gestürzt, als nämlich die Hürdensprinterin Birgit Hamann erklärt hat, dass äh, äh, Klümper ihr ohne ihr Wissen Wachstumshormone gegeben habe. Tatsächlich hat auch da, und das ist auch, das ist auch so was, das kam auch in den 80er Jahren schon, ähm, gab es äh, ein, ja, Entrüstende Antworten äh, darauf, unter anderem eine Zeitungsanzeige zur Verteidigung Klümpers wurde veröffentlicht, die von namhaften Sportlern wie Eberhard Ginger, und jetzt kommen noch ein paar bekanntere Namen, Wolfgang Overath, Hansi Müller, Jürgen Hingsen, Jürgen Hingsen, auch ehemaliger Zehnkämpfer, Christian Schenk, Zehnkampf-Olympiasieger von 1988, Lars Riedel, Diskuswerfer und Rolf Milser unterzeichnet war. Darin, im Jahr 1997, wird Klümper als Leidenschaft, äh, leidenschaftlicher Patientenarzt bezeichnet. Er stelle den Patienten in den Mittelpunkt und orientiere sich ausschließlich am Krankheitsbild und weise einen ausgeprägten medizinischen Ethos auf. Das haben die geschrieben und unterschrieben. Mit der Anzeige, die diese Sportler eben unterzeichnet haben, sollte laut den Verfassern Neid, Missgunst und Diffamierung öffentlich entgegengetreten werden. Das ist schon ähm, ja, das ist eine interessante Ansammlung von Namen. Es wird, ähm, es geht in den Fußball rein, das ist im Übrigen nicht, äh, nicht zu verschweigen. Auch da, das packe ich euch auch noch in die Shownotes, gibt es noch interessante Verstrickungen äh, von, von Klümper, unter anderem auch äh, ähm, zum FC Bayern, aber hier eben auch unterschrieben Wolfgang Overath, Hansi Müller und Christian Schenk. Christian Schenk habe ich mir in meinem äh, Dokument hier auch ähm, notiert. Christian Schenk war DDR-Athlet, allerdings, also wie gesagt, 1988 Olympiasieger, allerdings dann auch 19, ab 1990, 91 dann für das gesamtdeutsche Team am Start, hat jahrelang ähm, behauptet, nie gedopt zu haben, hat aber dann vor einigen Jahren in seiner Biografie Risse, Riss oder Risse, ich müsste aufstehen und mal eben im Bücherregal nachgucken, ähm, auf jeden Fall hat er in seiner Biografie ähm, Doping zugegeben und hat wortwörtlich gesagt, man habe diese Tabletten wie Smarties genommen. 1997 hat er sich allerdings noch dazu berufen gefühlt, zu sagen, dass... Ähm, Armin Klümper einen ausgeprägten medizinischen Ethos besessen habe. Also Gut. doch noch ein interessanter side Ja. Gut,
0: nee, kurzer Einwurf nur, damit du nicht aufstehen musst. Riss mein Leben zwischen Hymne und Hölle. Ist der so ist äh, sehr, sehr spannende Titel. Der ja, Hymne das
1: ist auch ein überragendes Buch. Ähm, da könnte man jetzt auch noch mehr zu sagen. Ähm, das ist aber vielleicht auch mal was für eine eigene Folge. Ja, Deswegen. Das denke ich, ich mir mehr
0: mehrfach schon jetzt hier heute. Mal, ja.
1: Ja. <lacht> ja, das gibt es. Also es ist Wahnsinn. Ja. Also was das für... Auswirkungen hat. Äh, es ist einfach irre. Also ähm, ja, ihr müsst euch auf jeden Fall die Show Notes reinziehen. So viel sei jetzt nochmal gesagt. Ähm, so. Deswegen den nächsten Nebenfakt, den ich mir notiert habe, den lassen wir jetzt auch einfach mal weg. Auch da packe ich euch noch was in die Show Notes rein. Wir gehen jetzt erstmal zurück zum eigentlichen Fall von heute. Äh, nämlich zur zurück zu Birgit Dressel. Die fühlte nämlich am 8. April 1987 beim Kugelstroßtraining in Mainz Schmerzen in der linken Hüfte und im Gesäß. Es kam daraufhin zu einer folgenschweren Entscheidung nach der anderen, das muss man so genau machen. Die Liste der Medikamente, die Dresse nach dem Training in den kommenden Tagen verabreicht werden, die kann man genau nachlesen und nachvollziehen und man kann auch die immer neuen Komplikationen nachvollziehen, die mit jedem neuen Mittel zur Behandlung aufgetreten sind. Diese ganzen Mittel zu nennen, das würde jetzt extrem verwirren. Es kommen, es fallen gleich ein paar Namen, aber insgesamt wollen wir uns das sparen. Fakt ist, dass Birgit Dressel zwei Tage, nachdem sie diese Schmerzen im Training gespürt hat, ins Krankenhaus kommt, weiterhin falsch diagnostiziert wird, auf die Intensivstation muss und drei Stunden, nachdem sie auf, der Intensivstation, auf die Intensivstation verlegt wurde, ist sie gestorben. Zur Todesursache wurde ermittelt, dass Dressel seit 1981, haben wir eben schon gesagt, Patientin von Armin Klümper war und in den 16 Monaten zuvor ungefähr 400 Spritzen erhalten hatte. Unter anderem das Anabolikum Stromba. Wir haben ja gesagt, anaboles Doping. Das war das, die Dekade des anabolen Dopings. Und tatsächlich soll sie am Schluss die Höchstdosis von sechs Tabletten wöchentlich eingenommen haben. Außerdem hat sie das Dopingmittel Megagriservit Erhalten. Und das war auch ein Mittel, das findet sich so dermaßen oft, äh, wenn, man, äh, wenn, man Behandlungs, wenn man Behandlungen und, und Klümper und das alles äh, sucht. Und dieses mega ist ein, ein Mittel, das scheint ein Heilmittel gewesen zu sein. Tatsächlich, das wird nachher auch noch kommen, sei mal eben vorweggenommen, es gab sogar den sogenannten Klümper-Cocktail, also ein Mix aus unfassbar vielen ähm, Mitteln, äh, der ja, bundesweit bekannt war. Und für den Sportler nach Freiburg gepilgert sein solle damals. Ja, im Februar 1987 zurück zu Dressel hatte ihr Klümper 15 verschiedene Arzneimittel gespritzt, darunter tierische Zellpräparate, die zu Dauerimmunreaktionen des Körpers geführt haben sollen. Dressel hat insgesamt 20 verschiedene Präparate von drei Ärzten eingenommen und äh, ja, ist dementsprechend äh, nachher an... An dieser Vielzahl an Medikamenten und an Mitteln, die in ihrem Körper drin waren, die unterschiedlichste, sehr, sehr unglückliche Verbindungen miteinander eingegangen sind, ist sie dann gestorben. Sie hat ihren Lebensgefährten und Trainer Thomas Kohlbacher hinterlassen. Kohlbacher ist noch immer Beisitzer im Vorstand der Leichtathletikabteilung des USC Mainz und engagiert sich im Trainerstab des Vereins. Ähm, wollte selber aber im Jahr 1959 keine Auskunft darüber geben, ob er vom Dropping seiner Partnerin gewusst habe, weil er sich nicht selbst belasten wollte.
0: 1987 meinst du, du hast eben 59 gesagt.
1: Ähm, er wollte 1995 keine Auskunft 95. darüber geben. So, okay. Das, 59, 95, Benny. Ja, alles ja. gut. Das ist doch dann selber. Hauptsache Italien. Naja. Ja. Naja, Hauptsache Italien, genau so ist das. Ähm, Nein, tatsächlich, aber diesen, diesen Fakt, den wollen wir jetzt doch noch einmal kurz betonen. Also nichts, keine Auskunft darüber geben, ob er vom Doping Dressels gewusst habe, ähm, weil er sich nicht selbst belasten wollte. Das ist nochmal, ich weiß, wir haben ganz, wir haben das letzte auch nochmal besprochen. Positionen von Leuten, die früher in nicht ganz sauberen Geschichten, um das jetzt mal ganz. Ähm, vorsichtig äh, zu bewerten, ihre Finger im Spiel hatten und heute weiterhin aktiv sind in der Sportszene. Mhm. Ich habe so langsam das Gefühl, Benny, dass das äh, uns äh, nicht mehr verlassen wird, dieses Muster. Glaub solange wir ja. diesen Podcast machen. Ja. Ähm, tja, die Reaktion auf den Tod von Birgit Dressel. Ähm, Armin Klümper war eine Mitverantwortung, am Tod von Birgit Dressel nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen. Es liegt nahe, dass die Anabolika, ähm, die er ihr gegeben, verschrieben hat, in ähm, direktem Zusammenhang stehen, aber es konnte eben nicht bewiesen werden. Ähm, Klümper selber hat in der Folge sogar mit medialen Gegendarstellungen gearbeitet, um seinen Ruf zu retten. Ähm, und es ist wirklich außergewöhnlich, wie viel Rückendeckung er bekommen hat. Von Sportlern, von Verbandsseite, von Seiten der Politik besonders gut illustriert wird, das daran, wie viele, ähm, wie viele Leute, wie viele Sportler auch sich äh ein Jahr, ein Jahr, nur ein Jahr nach dem Tod von Birgit Dressel dafür ausgesprochen haben, dass Klümper, Olympiaarzt der äh, bundesdeutschen Mannschaft bei den Olympischen Spielen 1988 in Seoul wird, unter anderem eine davon, das ist jetzt nur eine davon, Ingrid Thyssen, und die ist noch heute bei Bayer Leverkusen als Trainerin aktiv, wurde zu Beginn dieses Jahres, also 2020, für ihre 40-jährige Mitgliedschaft im Verein geehrt bei Bayer Leverkusen, soweit so gut. Bei der Laudatio, so kann man das nachlesen, in einem Text auf RP Online wurde sie unter anderem für ihre starken Leistungen bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles und 1988 in Seoul gelobt. 1984 wurde sie sechste, 1988 wurde sie achte. Also auch heute freut man sich in der größten Leichtathletikabteilung noch darüber, äh, über einen achten Platz der ehemaligen Klümper-Verteidigerin Ingrid Thyssen in Seoul. So, zurück zu Klümper. Ähm, recht schnell wurde tatsächlich im Fall Dressel ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt und jetzt kommt es eingestellt. Und äh, mit der Einstellung dieses Verfahrens und auch noch eines anderes Verfahrens wegen Körperverletzung, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, schien man sich mit und mit äh, auf die Version einigen zu wollen an den wichtigen Stellen, dass Dressel eben durch überdosierte Schmerzmittel... Ähm, gestorben ist und nicht auf äh, einen ursprünglich auf Dopingmissbrauch äh, zurückzuführende Ursache äh, oder Ursache für ihren Tod war. Es gab einen, also einer der ganz wenigen, die damals eben nicht sofort zur Tagesordnung übergehen wollten. Das war der damalige äh, Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes, Eberhard Munzert. Der war nämlich derjenige, der nach dem Tod von Birgit Dressel Klümper nicht für die Olympischen Sommerspiele 1988 nominieren wollte. Das Ergebnis der ganzen Geschichte wissen wir jetzt. Es haben sich extrem viele Leute für Klümper eingesetzt, während Munzert sich durch seine Unbequemheit im Verband isoliert hat. An manchen Stellen heißt es sogar, dass er nachher rausgemobbt wurde und kurz vor den Olympischen Spielen 1988 ist er zurückgetreten. Also derjenige, der versucht hat, Klümper eben nicht mit zu den Olympischen Spielen 1988 mitzunehmen. Mhm. Es wird also, es zeigt sich hier, eigentlich blieb die ganze Geschichte für Klümper wirklich mehr oder weniger folgenlos, zumindest bis ins Jahr 1997 rein, was wir eben gesagt haben. Wir wissen auch, ich will das jetzt nur einmal sagen, wir wissen auch, dass der Dopingskandal um das Team Telekom im Radsport auch seine Wurzeln in Freiburg hat. Das sei jetzt mal gesagt, das ist nicht so richtig sicher, wie Klümper da involviert war. Zumindest äh, vor, äh, vor, bevor, vor den Jahren 1997. Aber wenn man sich da einliest, fällt auch da ab und zu noch der Name. Auch das sei an dieser Stelle nochmal eben kurz gesagt. Bevor wir jetzt gleich weitergehen, ein paar Zitate, die ich auf meinem Weg der Recherche gefunden habe und die noch einmal ganz kurz ähm, zeigen sollen, ähm, womit wir es hier zu tun haben. Was geblieben ist, ist die Erkenntnis, was alles unter den Tisch gekehrt wurde. Das hat der Heidelberger Antidopingkämpfer Gerhard Treutlein gesagt. Und weiter meint er, alles ist im Sand verlaufen. Es hat viele gegeben, die es ignoriert haben, andere, die es unter den Tisch kehren wollten. Weiter gibt es noch äh, das Zitat. Die deutschen Leichtathleten und der DLV haben Birgit Dressels Tod und das dabei amtlich dokumentierte und bekannt gewordene Anabolika-Doping erstaunlich schnell verdrängt. Gewissermaßen als persönlich peinlichen Einzelfall zu den Akten gelegt. Das hat die eben schon mal kurz äh, genannte Brigitte Behrendung in ihrem Buch Doping von der Forschung zum Betrug, das haben wir eben auch schon genannt, äh, geschrieben. Ähm, Treutlein, den wir eben schon gehört haben, hat gesagt, ihr Tod hätte ein Mahnmal gegen Doping sein können. Stattdessen wurde es zu einem Mahnmal für die Scheinheiligkeit des Systems und der relevanten Handelnden. Jetzt, äh, Benny, bin ich froh, dass wir noch mehr Zitate kriegen. Mhm. Ähm, und zwar aus erster Hand. Und von einem, der, wie gesagt, schon in der Vergangenheit ähm, ja, einen ganz besonderen Blick auf die, auf die Geschichte hat und hatte, ähm, weil er eben mittendrin steckte. Und bevor wir uns das Interview mit Alvin Wagner anhören, will ich, ähm, will ich den euch mal ganz kurz vorstellen. Also der ähm, Alvin Wagner ist... Am 11. August 1950 in Melsungen geboren, wo er tatsächlich auch heute noch lebt, ähm, war deutscher Diskuswerfer und hat sich auch im deutlich weniger bekannten Schleuderballwerfen versucht. Aber im Schleuderball, äh, mit dem Schleuderball hat er am 21. August 1982 mit einer Weite von 86,92 m den noch heute gültigen Weltrekord aufgestellt. Ähm, Im Diskuswurf war er fünfmal deutscher Meister hat bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles teilgenommen und ist dort Sechster geworden und ähm, hat 1987 seine persönliche Bestweite mit dem Diskus aufgestellt. 67,80 Meter hat er weit geworfen. Ähm, seit 1995, also wir haben eben schon gehört, dass Alvin, Klum, äh, Alvin Wagner schon sehr, sehr früh den Mund aufgemacht und gesagt hat, Leute, in der Bundesrepublik und gerade mit Klümper, da stimmt was nicht. Da wird was gemacht. Er wusste es ja, aber niemand wollte es hören. Aber Alvin Wagner hat nicht aufgehört, hat auch mit Ende seiner aktiven Karriere nicht aufgehört. Seit 1995 hält er nämlich Anti-Doping-Vorträge an den Oberstufen von Gymnasien, um eben Schüler, die jetzt im Alter dann auch bald sind, Leistungssport zu betreiben, eben vor Doping zu warnen. Und äh, ich habe ihm auch versprochen, dass ich das nochmal sage, weil ich das einfach auch eine überragende Geschichte finde. Und ähm, äh, Wagner macht das auch weiter. Und äh, wenn jetzt jemand da ist, der irgendwie sagt, der irgendeine Connection auch zu einer Schule hat oder so, ähm, oder vielleicht Sportlehrer ist oder was auch immer, ähm, kann sich einfach auch an uns wenden. Wir vermitteln da gerne den Kontakt. Und dem Übrigen, und das ist, sei auch noch gesagt, Alvin Wagner, ich meine, Melsung ist in, in Hessen, das ist jetzt auch nicht so weit bis in die neuen Bundesländer, deswegen gibt es da auch teilweise Vorträge. Und auch im Osten ist man doch immer wieder überrascht, hat er erzählt dass es, wenn es um Doping geht, wenn jemand einen Vortrag über Doping hält, dass es dabei nicht um Doping in der DDR geht. Also das scheint, das scheint da immer wieder dann doch für Verdutzend zu sorgen. Ja, also mit Alvin Wagner ähm, haben wir sprechen können. Ähm, das ist ein unheimlich interessantes Gespräch geworden. Und äh, ja, ich hoffe, ihr seht das auch so. Und ähm, ja, wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Das dauert etwa eine gute Viertelstunde glaube ich, das Gespräch Korrekt, ja. mit Alvin Wagner. Und wir hören uns danach nochmal ganz kurz wieder ähm, und dann äh, bin ich froh, wenn endlich Benny auch mal wieder was erzählen kann ja. und darauf eingehen kann. Mein ja. Mund ist jetzt trocken. Wir hören jetzt erstmal äh, Alvin Wagner. Viel Spaß dabei. Herr Wagner, als die Umstände des Todes von Birgit Dressel, die im Jahr 1987 gestorben ist, klar waren, haben Sie im Nachhinein gedacht, oh verdammt, das hätte mir auch passieren können?
2: Ja, die Birgit Dressel, eine Vereinskameradin von mir, wir starteten beide für den UST Mainz. Ich hörte von ihrem Tod 1987, glaube ich, es war April, ich war gerade in den USA im Trainingslager, ähm, Klar wusste ich erst mal nicht, war, war, warum sie gestorben sei, also, es war plötzlich, denn wir hatten ja noch ein paar Wochen vorher zusammen mal halt trainiert in, in Mainz. Aber später erfuhr ich dann, dass sie qualvoll äh, starb und hatte 40 verschiedene Medikamente in ihrem Körper gehabt. Und da kommt natürlich auch dann die Gedanken auf, äh, Mensch, das hätte mir auch passieren können. Ich habe zwar nicht so viele Medikamente genommen, aber dennoch äh, war mir damals schon ein bisschen Angst und mulmig.
1: In den 70er- und 80er-Jahren sollen Spitzenathleten in Scharen nach Freiburg gepilgert sein, so heißt es, um sich dort den berühmten Klümper-Cocktail abzuholen. Welche Mittel haben Sie zu sich genommen und war dieser berüchtigte Klümper-Cocktail auch dabei? Ja, den Professor Klümper kenne ich und auch den Klümper-Cocktail,
2: äh, denn äh, ich war ja damals so Ende der 70er-Jahre auch äh, Lesen, da runterzufahren. Klümper war für uns wirklich... Äh, ja, eine Institution, äh, die Freiburger Moosverdiening, wo er praktisch seinen Sitz hatte, wurde zu einem Wallfahrtsort für Olympiasieger, Welt- und Europameister. Es gab sich quasi die ganze Creme de la Creme des deutschen Sports, die Klinke in die Hand und ähm, Klümger, ähm, ja, war ein Guru, er war der Meister für uns, der Trainer im Weißen Kittel und was er Mach sagte, das war natürlich auch äh, ganz wichtig für uns, weil wir ihn das, be das befolgten. Den Klüpper-Cocktail, ich weiß nicht, was alles war, Aminosäuren und was er alles erzählt hat. Als ich mal gefragt hatte, was er mir da spritzt, da sagt er nur, alles nur zu deinem Vorteil. Also er hat niemals ähm, er gesagt, was alles drin war. Aber äh, schon bald war mir bewusst, dass dort in der Freiburger Berufswahlklinik nicht nur eine Freizügigkeit bei der Medikamentenvergabe herrschte, sondern dort wurde wirklich geschluckt, gespritzt aber dann auch, wie ich dann rausbekommen habe, betrogen und auch vertuscht. Er hat mir verschrieben die Anabol, zunächst habe ich das hier gar nicht bekommen, weil es noch kein Vertrauensverhältnis bestand, Fortabol, also die ganzen ähm, Anabolika, die es damals äh, gab, ähm, ja, und was dann noch alles, halt. aber natürlich auch Vitaminpräparate und, und, und.
1: Sie haben zum ersten Mal zu Beginn der 1980er Jahre und seitdem immer wieder darauf hingewiesen, dass auch in der Bundesrepublik gedopt wurde. Der Fokus, gerade auch media, lag jedoch lange Zeit und liegt auch bis heute noch auf dem Dopingsystem in der DDR. Etwas geändert hat sich das erst 2017 mit der aufsehenerregenden Dissertation von Simon Krivek. Woran lag es Ihrer Meinung nach, dass das Thema aber in der Zwischenzeit so lange verschwiegen wurde?
2: Warum so? Ja, das ist halt auch die Frage. Ich habe ja damals schon, in den, also 1981, in der Zeit muss gewesen sein, bin ich in der Öffentlichkeit schon aufgetreten weil mich schon damals gestört hat, mit welcher Heuchelei die bundesdeutschen Funktionäre in der Öffentlichkeit auftraten. Ja, sie äh, sagt man, wir wissen von nichts, aber ihr müsst praktisch genauso stark sein, eigentlich wie die DDR athleten Und ähm, es durfte nicht bekannt werden, obwohl es eigentlich jeder wusste. Da wurden also praktisch Leistungen aufgestellt, so, sogenannte Qualifikationsleistungen, die waren so hoch, dass man praktisch nur noch als Medaillenanwärter zu diesen internationalen Meisterschaften hinfahren durfte. Und deshalb äh, waren eigentlich nicht nur wir Athleten, sondern auch die Damen und Herren in den Mysterien, aber auch in den Verbänden ähm, ja, die betrügenden Helden. Und äh, warum das so war, ich weiß es nicht genau. Man wollte, ich kann es so erklären, man wollte mithalten mit der DDR und man hat darüber nicht gesprochen. Aber wenn man mal erwischt wurde als, äh, als Athlet, dann war der Teufel los. Und man war dann praktisch der Böse.
1: Sie haben gerade erklärt, welche Rolle der Kampf Ost gegen West aus politischer bzw. sportpolitischer Sicht gespielt hat. Welche Rolle aber hat die Rivalität etwa zu den DDR-Athleten damals auch für Sie persönlich gespielt? Und war sie vielleicht sogar eine Art Rechtfertigung vor sich selbst, um Dopingmittel einzunehmen? Ja,
2: also ich hatte immer einen guten Kontakt, muss ich dazu sagen, zu einigen DDR-Athleten heute noch. Also praktisch 50 Jahre danach ist der Wolfgang Schmidt, der ehemalige Weltrekordhalter im Diskuswerfen, ist immer noch mit mir gut befreundet. Gerade vor drei Wochen war er wieder bei mir, Der wohnt in Amerika. Aber andere DDR-Athleten hatten natürlich überhaupt keinen Kontakt zu uns, auch bei dem Wettkampf nicht. Wir haben uns praktisch durch uns durchgeguckt und da war schon dieser Konkurrenzkampf. Aber wir wussten, wir können eigentlich gegen die DDR eigentlich nur gewinnen, wenn wir genauso mit solchen Mitteln arbeiten wie die DDR. Das war bekannt, dass sie gedobt hatten, denn damals dopte ja eigentlich jeder. Im Ostblock, die Russen, die Tschechen, die Ungarn, alles, aber auch die Amerikaner, die Schweden, die Italiener. Und wir wollten natürlich da auch mithalten. Und deshalb war das schon so ein Konkurrenzkampf im Kalten Krieg, ähm, mit der DDR mitzuhalten.
1: Welches Bewusstsein hatten Sie damals darüber, wie schädlich die Mittel, die Sie zu sich nehmen, sein können? Ja, zunächst hatte ich
2: überhaupt kein äh, Bewusstsein, dass so es schädlich wirkt. Ich bin ja von damals von dem Bundestrainer im Diskuswerfen quasi verführt worden. Die damaligen Spitzenathleten äh, haben mir nicht gesagt, was sie nehmen. Das war so praktisch so Konkurrenzkampf. Und ich habe damals schon ohne Anabolika ich den Diskus über 60 Meter geworfen, 61, 62 Meter. Und man konnte es gar nicht glauben. Ich war damals für heute ein Meter groß, habe aber nur äh, um die 100 Kilo gewogen. Und andere eben haben schon 120, 130 Kilo auf die Waage gebracht. Aber dann, als ich zum ersten Mal dann diese äh, Beipackzettel gelesen habe, was da drin steht, diese Nebenwirkungen, da wurde mir Angst und Bange. Bei einer stand unter anderem drin äh, hoher Blutdruck, Impotent, Leberzirrhose und und und. Und da wurde ich zum ersten Mal hellhörig und habe dann den, Olymp den dem Professor Klümper in Freiburg gefragt, äh, ob das auch äh, immer Nein sagte. Die, 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 die Firmen müssen sich praktisch versichern, wenn da mal einer von Millionen Fehlen auftritt, dann sagen sie, es steht im Beipackzettel drin. Du brauchst keine Angst zu haben. Da wurde das wieder ein bisschen verdrängt. Aber die Angst stieg dann schon. Und äh, deshalb habe ich das auch dann 1980, 1981 äh, bei einem DSV-Kader-Treffen äh, in Frankfurt auf den Tisch gebracht und dann anschließend auch in einer großen deutschen Zeitung veröffentlicht. Und seit der Zeit kämpfe ich praktisch für oder gegen das Doping.
1: Wie hat man beim Deutschen Leichtathletikverband reagiert, als Sie von Ihren Erlebnissen berichtet haben? Ja, ich habe ja zuerst
2: mal in Frankfurt, wie gesagt, bei, diesem, äh, bei dieser Tagung der deutschen -Kader Athletin das auf den Tisch gebracht, weil ich angesprochen worden bin. Ich war quasi der Sprecher der Werfer. Und da haben die mir schon gesagt, so, wir müssen immer mehr schlucken, um diese Normen, die immer höher, jedes Jahr höher wurden, die zu erreichen. Das habe ich dann mal gebracht und der damalige DSV-Präsident, äh, Professor Dr. August Kirsch, der hat mir das Wort entzogen, wenn ich noch einmal was sage, kann ich den Raum soll ich den Raum verlassen? Ja, und daraufhin habe ich dann einen Brief ähm, an den, äh, den, den Daumen, das war der Vorsitzende des Olympischen Komitees, glaube ich, und dann den Herrn Neckermann, das war der Vorsitzende der Deutschen Sporthilfe, geschrieben und habe darauf hingewiesen. Genau, was ich da gesagt habe, dass mir auch das Wort entzogen worden ist, ich habe da keine Antwort bekommen. Im Gegenteil, ich nehme an, die Herren haben dann auch noch den Herrn Kirsch davon informiert, weil ich hatte mit geführt. früher durfte ich am Ende des Jahres immer ins Ausland fahren, meistens nach Südostasien, es war so eine Belohnungsreise und da, ab da kam nichts mehr. Und dann bin ich an die Bildzeitung, und da stand also groß, seine Schlagzeile, ich glaube es war 1980, 1981, äh, Diskurswerfer Wagner klagt an, wir müssen immer mehr Pillen nehmen, um die Normen zu schaffen. Und da habe ich ihm gedacht, jetzt wird alles äh, praktisch wachgerüttelt werden, die Politiker werden an mich antreten, das Fernsehen wird kommen, die Sportreporter werden fragen, aber es geschah nichts. Im Gegenteil, ich bekam einen Brief vom Deutschen Leiterverband von dem Rechtsrat Dr. Laurenz und der mir gesagt dass wenn ich noch einmal sowas in der Öffentlichkeit behaupte, gibt es ein Ausschlussverfahren vom Deutschen Leiterverband. Und ich habe mich, ich sollte mich sofort melden, Warum, weshalb ich so das sage? Und dann habe ich gesagt, okay, das mache ich auch und habe dann Unterlagen, ich habe ja alles, als Polizeibeamter hängt mir ja viel auf, habe ich die Unterlagen aufgehoben, also Medikamente Rezepte von dem Professor Klümper aus Freiburg, Schreiben vom Deutschen Leitungsverband, wo geklärt wird, hier heute ist und da stand unten drunter auch noch, es sind auch Dupy-Kontrollen vorgesehen, Vorsicht also ungefähr und das habe ich ihnen als in Kopie geschickt. Und seit der Zeit habe ich nichts mehr vom Deutschen Leiterverband gehört, weil ich praktisch habe ja, vielleicht was eine Benötigung, gesagt, wenn ihr mich rausschmeißt, fliegt der ganze Laden in die Luft. Mhm. Und dann habe ich nichts davon gehört. habe natürlich aber auch das Pech, dass man sehr nachtragend war. Das habe ich auch später dann erst erfahren. Ich war ja auch später noch äh, Schiedsrichter im äh, ja, sag ich mal, ich war früher Schiedsrichter, Ausbilder vom Deutschen Leiterverband, habe dann bei den Deutschen der Europameisterschaften der Schiedsrichter äh, im Diskuswerfen gewesen und dann hat man mich einfach abserviert, also wirklich kalt lächelnd gesagt, nee, das kann man nicht machen, der wird nicht weiter und dann hat man mir die Sache gekündigt. Und es gab auch andere Sachen, die ich da gar nicht mehr so erzählen würde, weil es würde sich dann wie Rache. nein, ich wollte nur aufklären und ähm, ich habe es leider nicht ganz geschafft, weil auch die Sportjournalisten damals mit im gleichen Boot saßen wie der Verband. Also ich habe wir haben einen Wetterkampf gehabt zu Deutschland, Italien und Polen in Italien. Und da wurde dann praktisch erst festgelegt, vor den Weltmeisterschaften 83 in, in Helsinki wurde fest. Ich habe angefragt, gibt es Drooping-Kontrollen, Da haben die mir gesagt, vom Deutschen nein, es gibt keine Kontrollen. Ihr könnt euch optimal auf Helsinki vorbereiten. Und als wir in Turin waren, da hieß es plötzlich, doch, es gibt Dopingkontrollen. Aber wir konnten es so legen, dass der Erste und der Sechste nur kontrolliert wird. Also es wurde festgelegt, welcher Platz. Und wird die ausgelost. Und dann durften keiner von uns an Kugelstoßen teilnehmen, weil die beiden Kugelstoßer gedobt waren, die beiden Diskuser und so weiter. Auf jeden Fall musste dann ein Hochspringer, der spätere Olympiasieger 1984, Mögenburg, musste dann zum Kugelstoßen antreten. Und der stieß dann 13 Metern. Und äh, ist natürlich letzter geworden, ist natürlich auch zur Dopingkontrolle gekommen. Und als ich an dem Abend dann den dortig anwesenden Journalisten, Sportjournalisten von der Leiter, die ich dies erzählt habe, im Vertrauen quasi, unter vier Augen, da habe ich gedacht, der nächsten Tag steht alles in der Zeitung. Nein, ich war erstaunt. Dann lese ich, dann auch in der Fachzeitschrift, glaube ich, Mökenburg wollte einen Zehnkampf im Herbst machen und hat damals beim Länderkampf ausprobiert, wie weit er unter Wettkampfbedingungen die Kugel stößt. Kein Wort des
1: Dopings. Und damit war eigentlich klar, da kannst du nichts erreichen. Bei der Recherche zum Thema unserer Folge fiel auf, wie viele Athleten sich damals den Ärzten rund um Armin Klümper gegenüber extrem loyal gezeigt und sie öffentlich verteidigt haben. Gab es auf der anderen Seite denn auch Ihnen gegenüber ein gewisses Maß an Loyalität oder Dankbarkeit innerhalb des Sportlerkreises nach dem Motto Endlich sagt mal einer, was mich auch schon die ganze Zeit stört? Also
2: überhaupt nicht Dankbarkeit. Ich bin zwar am Anfang gebeten worden, vorstellig zu werden beim DSV. Aber als dann quasi rauskam, oh, ja, der Wagner, der ist praktisch ein Nestbeschmutzer, dann hat man sich auch von mir teilweise abgewandt. Und ähm, ich habe das später gesehen, zum Beispiel bei Wettkämpfen. Ähm, ich weiß nur, ein Wettkampf war hier in Hessen. Das war ein großes nationales Sportfest. Da habe ich eine Einladung bekommen. Und dann war, das war nach der Grenzöffnung, dann der mehrfache Weltmeister Riebel und der Weltrekordhalter Schuld, Die sind dann zu den Veranstaltern gegangen und haben gesagt, wenn der Aldi Wagner hier mitwirft, werfen wir nicht. Dann kam der Veranstalter zu mir und hat gesagt, Alvin, die wollen nicht werfen und die Leute sind gekommen wegen Schuld und Riebel. Nicht wegen dir, du es doppeltes Staatgeld aber aufzuwerfen. Das ist ein Beispiel. Das andere Beispiel ist, wie gesagt, dass man von mir nicht mehr wissen wollte, dass man sogar in Prozessen, die dann stattgefunden haben, dass die falsch ausgesagt haben. Manche haben gesagt, sie haben gar nichts genommen, der Wagner ist praktisch ein, als Baron Münchhausen bekannt und, und, und. Das hat sich dann später alles wieder, äh, ja... Ja, klar, als Wahrheit herausgestellt, aber ich habe auch Athleten angerufen, viel, viel später und habe gesagt: sag mal, du hast doch genauso wie ich damals was genommen. Kannst du denn nicht jetzt in die Öffentlichkeit gehen und kannst du das sagen, dass du praktisch jetzt ein reines Gewissen hast? Und da wurde praktisch gesagt: Nein, 30, 40 Jahre habe ich nichts gesagt. Und warum soll ich denn jetzt was sagen? Ich bin in meinem Ort, wo ich wohne, ein Hero. Selbst meine Frau, meine Kinder, die wissen nichts. Warum soll ich das in den letzten Jahren praktisch äh, noch sagen? In Zukunft brauchst du mich auch nicht mehr anzurufen, weil ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Und deshalb finde ich das ganz schlimm eigentlich, dass diese Athleten äh, ja ihre Lügen mit ins Grab nehmen. Die wissen das, die lügen. Die wissen auch, dass sie vielleicht krank werden oder sogar krank sind. Aber sie sagen die Unwahrheit weiter
1: und wollen mit mir eigentlich nichts zu tun haben. Sie sind heute auch als Trainer unterwegs, coachen mit Luis André, eines der größten deutschen Talente im Wurfbereich. Angenommen, er schafft den Sprung in die nationale Spitze. Glauben Sie, dass Sie ihn in ein System entlassen würden, in dem Doping die schmutzige Ausnahme, aber anders als zu Ihrer Zeit eben nicht mehr so weit verbreitet ist?
2: Also, ich sag mal so, jeder hat früher und heute sagt, ich habe niemals gedopt. Das ist äh, bekannt und dann sind sie überführt worden. Ich kann Ihnen da ja viele Beispiele, Sie wissen das höchstwahrscheinlich selbst, ob das der Radfahrer Ulrich, der Armstrong, Ben Johnson und wie es alle heißen, auch deutsche Sportler haben das gesagt, nie gedrückt und dann sind sie überführt worden und dann haben sie es zugegeben. Ich gehe immer als Polizist von der Unschuldsvermutung noch aus, aber ich bin immer skeptisch und hinterfrage alles. Und wenn man jetzt eine Leistung Kugel stoßen, heute stößt die Weltklasse zwischen 21,50 und 23 Meter und selbst Ralf Reichenbach, mein Freund, der leider auch hatte und dann früh verstorben war am sagen, hat erst gelogen, hat gesagt, ich habe nie was genommen. Und dann als er aufgehört hat nach Karriereende, natürlich kann man nur solche Leistungen über 21, 21, 50 bringen, wenn man Anabolika nimmt. Und da muss man eben die Frage stellen, äh, auch den entsprechenden, dann ist auch der Luis André, sollte er wirklich mal so weit kommen, ist er dann weit über 20. Das heißt mit anderen Worten, er ist volljährig, er hat einen klaren Blick. Also, ähm, das muss er selbst wissen, was er macht. Alle, die sagen, sie haben nichts genommen, sind bei mir skeptisch, wenn sie eine Weltklasse-Leistung bringen. Das kann ich sagen. Und deshalb wird es Doping immer geben, solange es Sport gibt.
1: Ja, vielen herzlichen Dank nochmal. Äh an Alvin Wagner für das Interview. Ihr habt das gemerkt, die Fragen haben wir nachvertont. Ähm, und äh, wir haben das äh, Interview ansonsten über Telefon aufgenommen. Das heißt, äh, die Tonqualität, äh, hoffen, dass das trotzdem noch halbwegs gepasst hat. Äh, ich glaube, inhaltlich äh, war, das, war das einfach wahnsinnig spannend, äh, was Alvin Wagner da erzählt hat. Und jetzt möchte ich auch gerne von dir wissen, Benny. Ähm, was brennt dir da unter den Nägeln? Was sind so deine Eindrücke von diesem Gespräch?
0: Ja, also ich äh, kann dir nur zustimmen. Ich finde das Gespräch auch extrem spannend. Ich habe es jetzt insgesamt äh, dreimal bereits gehört und ähm, bin immer noch beim ein oder anderen Satz, den er fallen lässt, muss ich ganz ehrlich sagen, fassungslos. Äh, das, das hat sich seit der ersten Hören da gar nicht verändert. Also ähm, es ist einfach sehr eindringlich. Also einmal fällt natürlich auf, dieser unglaublich man kann es ja nicht anders sagen dieser unglaublich schwere Kampf den er da ähm, auf sich genommen hat denn ähm, er ist eben nicht diesen ich sag mal in Anführungszeichen leichten Weg gegangen und hat gesagt okay ich weiß das vielleicht oder selbst ich probiere das mal bei äh, wie er zwischendurch sagte bei der Bildzeitung es gibt keinerlei Reaktion und dann okay dann lasse ich das einfach fallen weil ähm, weil man ja selbst mit Konsequenzen äh, zu rechnen hat, sondern er hat diesen Kampf weitergekämpft und äh, über all die Jahre hinweg. Das finde ich unheimlich beeindruckend. Äh, was mir ansonsten so besonders hängen geblieben ist, ist einmal ähm, was, die Situation, die er beschreibt, dass, dass die Athleten unter Druck gesetzt werden, gewisse Normen zu bringen, aber wenn dann mal einer durch einen Dopingtest rasselt oder so, dann eiskalt, eiskalt fallen gelassen wird. Ne? Also, ähm, das ist wirklich, das finde ich wirklich ganz, 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 ganz schlimm dass es dann da gar keine Unterstützung mehr gab, ähm, obwohl man vorher halt im Prinzip dazu gedrängt wurde. Dann ist mir einmal ähm, als, als zweiter Punkt auch, ähm, bin ich ein bisschen erinnert worden an unsere allererste Folge, an die, an die Festina-Affäre, wo ähm, ich ja mal zwischendurch mal Tyler Hamilton äh, zitiert habe, der Davon von einem Wettrüsten äh, im Doping sprach mhm. in, der, in der Radsportwelt. Und ähm, wenn man Alvin Wagner hier zuhört, gerade wo er ähm, darüber spricht, dass es nicht nur im Ostblock der Fall war, sondern eben auch die Amerikaner, die Italiener und so weiter, was er da alles aufzählt, ist das direkt das, was mir direkt wieder in den Kopf gekommen ist. Ein West Wettrüsten im, im, äh, ja, im
1: Doping-Bereich.
0: Nur diesmal nicht zwischen Radsportmannschaften, sondern zwischen äh, Ländern, zwischen ja zwischen nationalen Verbänden im Prinzip.
1: Ja, also hier Wettrüsten im Sport. Wettrüsten ist ja ohnehin einer einer der eines der Schlagworte des Kalten Krieges überhaupt. Genau, ja, da genau. ging natürlich zwischen den Staaten damals teilweise um das atomare Wettrüsten und äh, was weiß ich nicht alles. Also zumindest auch später. Aber ich glaube, das Wort passt passt hier auch wahnsinnig gut. Ich, was er wirklich, glaube ich, eindringlich ähm, beschreibt, ist äh, dieses Konkurrenzverhältnis. Ähm, und dass diese Bedeutung, die die DDR dem Sport immer zugemessen hat in der in der Außenwirkung, dass die im Prinzip eigentlich ja in der in der BRD genauso war, also zumindest gewünscht war. Also mhm. man wollte nicht verlieren genau. gegen, äh, gegen die DDR. Und das dabei blieb es aber eben nicht, sondern man war bereit, ähm, da eben auch diese Wege zu, zu gehen. Die man heute, über die man heute eigentlich gar nicht mehr sprechen will, über die man damals schon nicht sprechen wollte und über die man äh, heute auch das weiterhin. Äh, das ist ja kein Thema. Ja, also es ist ja weiterhin, Alvin Wagner hat das, hat das, hat das gemacht. Und ähm, wir haben eben schon mal gesagt, also jetzt gab es dieses Gutachten von der Uni Freiburg und dann gab es die, die Dissertation von Simon Kriveck. Und das ist alles nicht mehr so, äh, so wahnsinnig weit weg, wie, wie das dann vorher lange war, aber es ist ja längst nicht so dass das irgendwo angekommen ist, dass das mehr oder weniger gleichberechtigt äh, betrachtet werden müsste. Oder zumindest, ja, ich tue mich immer noch ein bisschen schwer mit dem gleichberechtigt, aber dass es doch eine ganz klare Verschiebung geben muss in Richtung, äh, dass es auch in der Bundesrepublik da ähm, ganz und gar nicht immer nur fair zur Sache ging.
0: Ja, absolut. Und ähm, ja, ein weiterer Punkt, den er ja ähm, auch ziemlich deutlich anspricht, ist natürlich, finde ich, äh, sehr schockierend die, die Reaktion des Verbands. Das kann man nicht anders sagen. Und in dem Zusammenhang dann hinten raus auch die ähm, Sportjournalisten der, der damaligen Zeit, die, ja, wie er das sagte, ne, denen er im Vertrauen Informationen zugesteckt hat und äh, die am Ende, wenn man dem Ganzen so äh, glauben darf, dann ihrer Sorgfaltspflicht, ihrer journalistischen Sorgfaltspflicht im Prinzip nicht nachgekommen sind, sondern... Die Märchen, die äh, erzählt worden sind, auch weiter verbreitet haben.
1: Ja, so war das äh, damals, Benny. Ich glaube, ich glaube nach wie vor, ähm, dass wir, äh, dass wir einen Sprung gemacht haben. Dass ähm, also ich, auf der einen Seite finde ich verliert man wieder so total oder hat man wieder so total das Gefühl, boy wie naiv laufen wir eigentlich immer durch die Welt, wenn wir, durch die Sportwelt, wenn wir denken irgendwie da, das, das funktioniert alles irgendwie so gut. So sowas, so ein Gespräch oder überhaupt, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt, führt einem dann ja doch noch mal sehr deutlich vor Augen, dass es eben eine, eine ganz andere Welt einfach auch noch gibt dazu und äh, die so ein bisschen versteckt immer liegt, aber die irgendwo immer da ist. Die Frage ist halt, Immer wie stark tritt diese Welt in den Vordergrund? Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass äh, ich kann hundertprozentig verstehen, dass äh, gerade jemand wie Alvin Wagner ein, ein absoluter Skeptiker ist, ja, wenn es jetzt darum geht, wie sieht die Sache heute aus? Und ich, ja. wir haben das ja auch schon häufiger gesagt. Und Doping hat uns jetzt schon begleitet, wird uns sicherlich irgendwann auch mal wieder begleiten. Ähm, reicht jetzt auch erstmal wieder für ein paar Folgen, aber trotzdem, ich glaube, ähm, es ist völlig, völlig klar, dass es das heute gibt, weiterhin gibt und auch hier gibt. Ich bin trotzdem weiterhin der Meinung, dass es Schritte nach vorne gegeben hat. Unter anderem auch, weil es halt auch einfach möglich ist, dass solche Sachen jetzt heute ein bisschen anders diskutiert werden. Und viele der, der damals Verantwortlichen einfach jetzt dann auch, das ist jetzt dann doch schon ein paar Jahrzehnte her, dass es da durchaus ein paar Wechsel gegeben hat. An, an unterschiedlichen Stellen.
0: Ja, und ich habe zumindest äh, den Eindruck äh, in, in vielen Bereichen, dass der äh, Aufklärungswille von, von gewissen Seiten doch größer ist. Also, ich, ähm, also,
1: die Medien halten sich dann nicht mehr zurück. Das glaube ich, das, nein, kann man, das kann man, nein, muss das, man auch so sein. Das ist auch gut so. Also, ja, ja.
0: Äh, Haben, also immerhin muss man auch sagen, also jetzt um nochmal auf Birgit Dressel äh, zurückzukommen, da hat sich ja der Spiegel. Äh, muss man jetzt auch mal betonen, auch wahrlich nicht zurückgehalten. Also da ja, ist ja, Die sind ja mit Klüpper richtig aneinander geraten damals. Und heute, wie du das richtig ansprichst, ja, ganz genau. Oder ähm, auch wenn es im aktuellen Sportstudio mal ähm, einen Gast gibt, Mediziner gibt, du hast vorhin äh, Trautlein und Werner Franke natürlich auch angesprochen, ähm, engagierte Kämpfer in, de, in dem Bereich, Alvin Wagner, der Vorträge darüber hält. Und ich glaube, das ist definitiv eine, eine gute Entwicklung, eine große Entwicklung, auch alleine, Schon, schon alleine, um den jungen Sportlern oder den Kindern, den angehenden ähm, Athleten von morgen, äh, ja, die, die Gefahren näher zu bringen und ihnen auch einfach zu zeigen, ähm, was man vielleicht auch gelernt hat in den, äh, in den Jahrzehnten und worauf man vielleicht auch achten muss, dass viele halt nicht so blauäugig vielleicht reingehen, wie äh, Alvin Wagner das ja auch selber gemacht hat, hat er ja so gesagt, ne? ähm, dass er da auch einfach nur blindes Vertrauen oft, oftmals hatte in die, in die Mediziner und dass man vielleicht hier und da einfach ein bisschen abgebrüht äh, ist dadurch und ähm, ein bisschen vorbereitet ist auf, auf gewisse, gewisse Situationen.
1: Ja, total. Ich finde es auch einfach wichtig, immer wieder sich, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, dass man das alles nicht vergisst und ähm, dass mhm. man das auch dann immer mal wieder weitererzählt und ähm, ich glaube, Alvin Wagner, der macht auch keinen Hehl daraus, dass er da einfach auch damals auch was falsch gemacht hat. Das ist ist er doch einfach so, ich glaube, er ist jetzt auch nicht derjenige, der dann behauptet, äh, ja, nee, hör mal, ich wusste davon gar nichts und so, das krieg, kriegt man ja mit, ja, er wusste das ja und ähm,
0: er sprach ja auch sogar die Unterschiede im, im Diskuswurf an, ja, ja. Ne? also äh, was, was da drin war plötzlich an, an Metern, das ist ja mal ein ganz konkretes Beispiel, sowas finde ich ja immer spannend, weil sowas erfährt man ja eigentlich ähm, selten, also ich kann jetzt keine Ahnung
1: ich kenne ich kein Beispiel der sagt vorher genau. war es 62 und nachher äh, dann hat mein anabolus Doping mir fünf Meter gebracht ja, also, genau jetzt, genau äh, oder ich ja.
0: bin plötzlich drei Minuten schneller altus hochgefahren oder so mal als, als ja. plumpes Radsportbeispiel ja. also richtig das fand ich fand ich mal sehr spannend muss ich sagen dass man das mal aus erster Hand erfahren hat ja
1: ja, aus dem Grund dann jetzt noch einmal vielen Dank an Alvin Wagner und vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ähm, Benny, ich hoffe, das ist in Ordnung, dass wir jetzt hier langsam die Schlussmusik, unseren Winking Weasel ja. hier einleiten.
0: Ja, <lacht> ja. und... ich, ich, ich äh, muss auch mal benannt werden, ja, finde ich auch.
1: Total. Ja, absolut. Genau, und nächste Woche geht es dann weiter mit Folge 14 von Schattenseiten.
0: Folge 14 nächste Woche, ganz genau. Ähm, wir, du hast es schon angesprochen, wir verlassen äh, das Doping. Gehen äh, etwas mehr in den, ich sag mal, vorsichtig, Krimi-Bereich. Ähm, so kann man das vielleicht, äh, kann man das vielleicht nennen. Ja.
1: Ja, kein Krimi
0: ohne Mord, oder? Benny Ja, richtig, richtig. Es gibt, es gibt einen Mordfall in der, in, der, in der 14. Folge, aber das soll jetzt auch als, als Spoiler schon mal reichen. Und ähm, ja, ansonsten. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, schreibt uns weiterhin gerne äh, per Mail oder auch über die sozialen Medien. Alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes jeder Folge.
1: Und gerne eine Bewertung bei äh, iTunes abgeben.
0: Genau, und cool. gerne eine Bewertung bei iTunes abgeben. <lacht> vielen Dank fürs Danke Zuhören. Euch. Bis nächste Ciao. Woche. Tschüss.